0: tutti di corsa ad ascoltare un altro podcast quello di rock economy mi raccomando di corsa non a casaccio perché oggi siamo un po più sprint un po più sportivi e lo capirete subito perché con luca albertoni parliamo proprio di sport al direttore della camera di commercio il benvenuto grazie mille, sempre un piacere Vorremmo parlare dello sport perché eh, abbiamo attraversato un momento difficile eh, durante la prima ondata tra la prima e la seconda un eh, momento difficile per tutti i club professionistici e lì la Camera di Commercio eh, mi ricordo aveva preso posizione aveva dato eh, risalto al corpo, al ruolo dello sport all'interno del, dell'economia no? cantonale non solo eh, ha un valore importante lo sport non solo per i valori eh, sul campo o eh, alla base dell'allenamento e del fair play ha proprio un valore monetario non indifferente
1: sì, è chiaro che viene spesso sottovalutato perché si vede solo l'aspetto spettacolo quindi la sublimazione se si vuole, di quello che c'è del lavoro che viene fatto con eh, poi la, la, la visione delle, delle partite eccetera, quindi è anche, anche normale che sia, però in realtà anche la, la, la situazione pandemica ha proprio messo in evidenza come nel caso dei club, dei club sportivi si tratti di aziende a pieno titolo, adesso mi riferisco soprattutto allo sport professionistico chiaramente anche tutto il movimento dilettantistico è importantissimo e anche quello muove tanto nell'economia, però è chiaro che eh, la, la problematica principale durante la pandemia è... Toccata. Era, era riferita alla, ai professionistici quindi penso soprattutto alle, alle due squadre di hockey il, il calcio le tre squadre perché non bisogna dimenticare il Ticino Rocket che hanno delle strutture professionistiche quindi poi il, il calcio con, con il Lugano in particolare il Ticino, il basket ecco, soprattutto questi sport eh, strutturati a livello, a livello professionistico che appunto come detto hanno dimostrato di essere aziende a pieno titolo quindi con tutte le difficoltà conseguenti purtroppo ecco la percezione era ed è ancora un po' quella che dello sport si vede solo una parte e si dimentica, se penso a qualche cifra, se so memoria, che più o meno nel Ticino solo che, o che su Iaccio e Calcio muovono una cifra a di oltre 60 milioni all'anno, 450 collaboratori contrattuali, 350 esterni 1200 fornitori esterni che vuol dire 1200 aziende quasi 2000 ragazzi legati ai settori giovanili ecco sono queste cose che vanno tenute in considerazione e purtroppo spesso si è un po' distratti perché ci si concentra magari sui salari molto elevati dei top player quando in realtà poi dietro ci sono un sacco di persone che lavorano con stipendi assolutamente normali come in
0: un'azienda normale è una bella macchina e eh? poi io da protagonista di questo, di questo mondo anche di quello eh, dato che faccio delle, delle, delle telecronache proprio per l'Ambri per il uh, Lugano non ancora per il Ticino Rockets ma questo è un altro discorso che faremo <ride> un'altra volta grazie a, a MySports di, di UPC Rise e eh, io posso portare una testimonianza diretta perché nel periodo in cui è stato bloccato il campionato eh, mi riferisco a, a quel famoso momento che è partito dall'ultimo derby eh, che si è giocato tra l'altro la Cornera Arena lui l'aveva vinto l'Ambri da lì in avanti non si è più giocato non si sono fatti eh, nemmeno i playoff e ci sono anche le televisioni eh, parlo di quelle che offrono servizi a pagamento come MySports eh, per partite di occhi in esclusiva che eh, sono state toccate pesantemente poi viene toccata pesantemente l'azienda in questo caso MySports che ha dei contratti con altre aziende ed è a catena una, un problema proprio per questo prendendo riferimento il giocatore professionista ha pagato troppo eh, secondo molti dietro eh, c'è molto di più eh, la la dimensione eh, è veramente grande
1: sì, è il discorso delle filiere fondamentalmente che vale per tutti gli altri settori, ma vale anche per lo sport, se pensiamo a tutto quello che c'è banalmente, ai ristoranti del prato dei lochi, ai ristoranti delle piste, eccetera, è tutto. quindi i fornitori dei ristoranti, è tutta una catena eh, molto lunga e molto importante che ha una valenza economica estremamente, estremamente grande. Poi dici tu giustamente dei, del, degli stipendi dei, dei giocatori professionisti, si potrebbe discutere a lungo, però non bisogna focalizzarsi sul fatto che ci sono... No, adesso non so esattamente quanti siano i, i top player che guadagnano molti soldi, però non bisogna dimenticare tutta la, 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 la schiera di magazzinieri, di responsabili del materiale, eh, gente che segue le squadre, eccetera, che hanno degli stipendi che sono assolutamente eh, normali. Se vogliamo definirli definire l'Italia, sono assolutamente in linea con un magagginiere di un'altra azienda, ecco, questi aspetti non vanno dimenticati perché comunque sono dei fattori economici importanti e ripeto sono aziende che vanno comunque tutelate tanto quanto le altre.
0: In Ticino è arrivato per esempio Joe Mansueto che ha i Chicago Fire eh, negli Stati Uniti, è abituato a fare impresa nel, nel mondo dello sport e qui si sta sviluppando una struttura che tende a diventare sempre più internazionale, sempre più professionistica o sbaglio Perché siamo sempre stati un po' la cenerentola anche in Svizzera, no? ci siamo sempre arrangiati molto bene arrivando sul campo poi a competere con con tante squadre di alto livello, però a livello strutturale, a livello magari anche di formazione nel nel mondo dello sport, del management eccetera, eh, c'è ancora qualcosa da fare per arrivare a quel livello lì?
1: Secondo me c'è molto da fare ancora, possiamo discutere a lungo sul sistema generale, se penso al calcio in particolare, che mostra un po' la corda, effettivamente ci sono parecchie cose che non funzionano più ma non è questa la sede, la sede per discuterne, però è chiaro che la professionalizzazione che c'è ovunque è bene che sia arrivata anche in Ticino eh, perché noi constatiamo che molti aspetti formativi mancano ancora. Mi spiego, eh, discutendo proprio in questi mesi con i responsabili dei club eh, ci segnalavano proprio la difficoltà di eh, molti professionisti che si ritrovano magari senza una formazione particolare. Eh, verso la fine della carriera eh, o magari addirittura quelli sfortunati che sono bloccati da infortuni e non hanno, non hanno una formazione particolare, ecco che qui si creano dei problemi poi sociali e su questo stiamo cercando di lavorare un po' coordinando tutto quello che c'è sul territorio, i discorsi sono aperti con l'Usi, eh, l'Università dell'Italia italiana con il centro di tenero, evidentemente la scuola per gli sportivi d'elite, perché oggi esiste la, la, la preparazione di base, quindi la formazione di base, eh, poi però finisce un po' lì, allora chi ha, chi ha il vantaggio, non so, penso ad esempio come quello di Gregory Hoffman, che ha la possibilità di, di sfondare la NHL, però resta un caso su, su, su tantissimi altri, quindi... Si pone il problema soprattutto di quello che è la formazione dopo quella di base e noi stiamo cercando di lavorare proprio su quella continua per poter dare sia ai ragazzi giovani che entrano nel professionismo sia a quelli che sono magari verso la fine della carriera che devono pensare al dopo delle opportunità, delle occasioni di poter recuperare o ricominciare gli studi o recuperare o specializzarsi in determinate, in determinate cose. Noi, ecco, per esempio, noi mettiamo sul piatto la possibilità di, di seguire una scuola manageriale che ti permette di acquisire le conoscenze per gestire una, una piccola azienda, piccola media azienda. Eh, vareremo in primavera la scuola dell'export che darà le competenze per poter lavorare nel contesto internazionale del, dell'export e sono cose che possono essere seguite anche da professionisti che sono impegnati. Eh, nel, eh, nella loro attività quotidiana abbiamo già alcuni sportivi eh, d'élite che seguono i nostri programmi l'ambizione è quella di estendere un po' eh, la partecipazione di questi, di questi ragazzi, soprattutto a loro tutela per il dopo nel post carriera sportiva perché non tutti potranno vivere di rendita, anzi penso che siano molto pochi quelli che possono farlo.
0: Ma infatti sugli stipendi si fa sempre questo ragionamento, vengono pagati molto di più, eh, prendo i professionisti del mondo dell'hockey che è quello che ha stipendi molto consistenti solo per alcuni giocatori, i top player come, come si esatto, diceva, esatto. però ecco finita la carriera che poi Arrivare a dipendenza della fortuna, che ha un, un atleta 34-35, che riesce ad andare verso i 40, ecco. Però poi devi costruirti una vita fuori eh, da questo mondo. E eh, spessissimo in passato tutti finivano nelle assicurazioni, tanto che tra l'altro adesso, anche Flueller, eh, notissimo portiere, fortissimo, eh, ha deciso di eh, appendere i patti nel chiodo per andare a, a sfruttare, una, una posizione che gli hanno offerto proprio nel mondo delle assicurazioni. Altri invece eh, sono esempi virtuosi perché ci sono giocatori che studiano nel, nel frattempo ed escono già con una laurea. Eh, uno de, degli esempi più noti può essere anche il, il DS della, dell'Ambri, Paolo Duca, che è riuscito a portare avanti un discorso veramente importante, il primo che mi viene in mente, ce ne sono ovviamente anche altri, però so, sono pochi i giocatori che ci riescono. Sì,
1: per me sono ancora troppo pochi, poi io ho una grande comprensione, è chiaro che eh, lo sport professionistico di alto livello assorbe, assorbe veramente in maniera molto importante, però se penso eh, ecco, ai giocatori di hockey, eh, è chiaro che il periodo dei playoff è molto carico, è difficile avere altri impegni, proprio per questo noi quando li abbiamo nei nostri corsi organizziamo poi ad hoc delle possibilità di recuperare le lezioni perse quando non riescono a seguire quelle ordinarie, bisogna essere un po' flessibili, però diciamo nel, nel, nel tempo della stagione regolare ci sono dei margini come mi hanno attestato anche, anche i, le persone che ci tu, Paolo Duca, Marco Verde, eh, Nicola Mone eccetera, con cui abbiamo dei, dei, dei contatti regolari eh, e su questo occorre a mio, avviso, a mio avviso lavorare, noi cerchiamo di integrare anche questi, questi ragazzi nelle classi normali, tra virgolette, laddove ci sono persone che vengono da altri settori in modo che abbiano anche la possibilità di crearsi una rete che può essere utile per loro in futuro. E, esempi classici possono essere anche magari banali, il, il giocatore che poi smette e che apre un fitness, eh, il fatto che eh, magari abbia una buona infarinatura di gestione aziendale non è che gli faccia male, può sempre essere utile. Eh, quindi ecco, si cerca di lavorare proprio su questi aspetti in modo da... Eh, permettere a queste persone poi di trovarsi sul mercato del lavoro con delle competenze che gli permettono anche magari di non essere proprio legati solo e esclusivamente al mondo da cui provengono, ma che possono ma in modo da poter fare anche altre cose perché determinati sbocchi, ecco hai citato quello assicurativo, oggi sono un po' meno automatici, in quanto non fossero un tempo.
0: Vorrei aprire invece un capitolo per uh, parlare di chi arriva prima uh, di, dei professionisti, perché abbiamo un movimento importante, che sia il basket, che sia il calcio, che sia l'occhi, che sia la ginnastica, la pallanuoto, mettiamoci dentro tutti gli sport, ci sono dei ragazzi che sognano di diventare professionisti e i genitori dicono pensa prima allo studio però vanno eh, fatte convivere queste due cose lo studio e lo sport perché fa parte della vita di tutti fa anche bene eh, ci possiamo mettere dentro anche le arti marziali perché spesso vengono dimenticate questo è un crucio mio e, però già da lì eh, chiedo direttore avendo una, un esempio virtuoso sul modello che si sta cercando di di mettere in piedi come eh, dicevi Eh, dei corsi la possibilità di sbocchi, di studio potrebbe aiutare e favorire anche lo sport stesso e anche qualche paura in meno nei genitori
1: Io penso che il discorso debba essere sistemico mi spiego, c'è la formazione di base che viene fatta eh, anche egregiamente già eh, però il tutto va visto in un complesso formativo che dovrebbe essere più ampio quindi anche per il, il, il post formazione di base ed è quello su cui stiamo cercando di lavorare per riunire un po' tutti gli attori che possono offrire il, il panorama completo di tipo, di tipo formativo mm. poi è chiaro che ci sono delle esigenze scolastiche da noi che sono particolarmente importanti, io vedo l'esempio di di mio nipote che a 17 anni ha dovuto smettere con l'ok e perché non riusciva a seguire, a conciliarlo con la scuola per x motivi eh, forse non sarebbe diventato un giocatore da NHL eh, però ecco ha dovuto rinunciare praticamente all'attività sportiva un po' più competitiva perché non riusciva a combinare le due cose e questi sono esempi un po' negativi nel senso che è un po' peccato che occorra fare delle scelte così drastiche, poi è vero che probabilmente il, il pensiero comune è quello di dire vabbè però Fiscelli, è, è giusto che consacri alla scuola il maggior tempo perché è la via più sicura rispetto allo sport è chiaro che su questo si può disquisire a lungo però verosimilmente ci possono essere delle vie di mezzo che eh, permettono di, di trovare un equilibrio e permettere magari anche a qualche talento che smette troppo presto di poter continuare entrambe, entrambe le cose, forse facendo passare anche maggiormente il messaggio della possibilità di formazione continua, ci potrebbe essere qualche, qualche miglioramento da questo punto di vista e meno pressioni su scelte su che magari a volte sono forzatamente un po' precoci
0: Prima di chiudere, io vorrei fare uno, uno la battuta prima di una domanda seria, dico sempre, ho detto anche nel lo Show, adesso con le cifre che girano conviene più Fare l'influencer, che andare a scuola o fare altro, professionista in qualsiasi altro settore. Sotto,
1: Quindi... Sottoscrivo anche anche meglio l'influencer che il direttore della camera
0: te lo garantisco ah, infatti ti svegli alle 11 mezzogiorno quando ti svegli presto no? e invece il direttore della camera di commercio non dorme proprio immagino e poi ogni post che fai sono tanti soldi collaborazioni però effettivamente facendo una battuta diciamo sempre ai genitori all'ascolto se vogliono fare l'influencer i vostri figli non fermateli perché magari diventa veramente la professione del futuro potremmo parlare anche degli sport, seriamente direttore una volta poi vediamo un po' come prende piede perché io ho come la sensazione che adesso commento le partite di hockey dell'Ambria del Lugano dal vivo in pista ma presto le commenterò davanti a uno schermo con dei ragazzi che giocano alla Playstation per esempio no? perché stanno <ride> prendendo sempre piede e ci sono anche cifre importanti in quei settori lì, eh? ci sono sponsor che si stanno interessando non poco, potremmo farlo un giorno vero?
1: assolutamente sì, sì, sì. Beh, è una componente economica importante anche questa che in futuro rischia di diventare ancora più importante sì. come, mia... per fortuna dipende dai punti di vista cioè.
0: vero, vero, la mia domanda è eh, parlavi prima di contatti con, con i club ci sono passi concreti eh, a breve
1: diciamo, le cose sono due quindi allora, il contatto regolare con i club per la frequentazione della nostra offerta formativa da parte dei, dei giocatori c'è, ce ne sono alcuni che hanno già seguito i corsi formativi negli anni passati quindi da quel punto di vista c'è un contatto regolare c'è un interesse importante Eh, l'altro aspetto è quello che è più attinente alla nostra attività di camera di cercare di coordinare un po' gli attori sul terreno in modo da Far conoscere, soprattutto ai, ai ragazzi, li chiamo ragazzi perché sono tutti, anche quando sono adulti, per me sono dei ragazzi. Eh, far conoscere le possibilità formative che ci sono e questo lo possono fare solo ed esclusivamente avendo un, un'informazione coordinata e con, che dia lo spettro generale, una visione chiara di tutto quello che c'è sul tavolo per uno sportivo professionista. Ecco, quindi, questa è la sfida un po' dei, dei prossimi mesi: di mettere al, al tavolo, eh, o, o più che altro al tavolo ci siamo già ma verso il pubblico comunicare che queste entità collaborano al fine di dare ai professionisti delle opportunità di scelta poi ognuno è libero evidentemente di, di scegliere quello che preferisce
0: e anche di ascoltare il podcast che preferisce ma noto che sono sempre di più i nostri ascoltatori che ringraziamo per essere stati con noi anche su un tema un po' istemporaneo, che è quello dello sport ma molto concreto molto reale tant'è che anche chi vi parla eh, un pochettino ci campa. Direttore grazie mille grazie a te come al solito grazie a chi ci ha ascolta, speriamo saranno sempre più numerosi e ci sentiamo quindi alla prossima puntata sempre con uh, il podcast più rock in tema di economia, tant'è che l'abbiamo chiamato Rock Economy, grazie a Luca Albertone, direttore della Camera di Commercio grazie a voi, a presto Rock Economy, il riff giusto per capire l'attualità Il podcast prodotto dalla Camera di Commercio del Canton Ticino in collaborazione con Radio Ticino.